0: Im Aus Boku. Freu dich auf Dirk Kräuter.
1: Herzlich willkommen zu Kräuter TV. Heute sechste Mal, sechste Mal, sechste
2: Mal, sechste
1: Mal und erste Mal am Mittwochabend. Weil ich morgen nach Wien fliege und mein Flug geht irgendwie um 20 Uhr. Und das klappt nicht mit der Live-Übertragung. Yes. Ich mache am kommenden Wochenende ähm, die Vertriebsoffensive mal über drei Tage, nämlich Freitag in Österreich für einen Kunden, der dort seine wichtigsten Kunden einlädt. Und dann fliege ich direkt von Wien nach Berlin. Und dann sind wir Samstag, Sonntag in der Hauptstadt. Ähm, zur vierten Vertriebsoffensive in diesem Jahr. Die letzten drei Vertriebsoffensiven waren der Hammer. Wir waren ja schon in Berlin, in Mannheim, sensationell, in Landshut, richtig cool. Und ich merke, wie wir uns Stück für Stück steigern. So, also, nächste Woche, diese Woche Mittwoch, nächste Woche sogar Dienstag, weil... Am Mittwoch und Donnerstag ist eine Mastermind-Gruppe in Berlin und dann fliege ich nach Berlin und bin in der Mastermind und von Berlin aus geht es dann direkt nach Mannheim zum zweiten Termin Mannheim 2. Wir haben etwas für euch zum Thema Vertriebsoffensive Berlin, aber das stellen wir euch ein bisschen später vor. So, ansonsten Engelshaar, die Lara sieht wieder sensationell aus. Ich weiß, viele schauen nur zu wegen Lara, kann ich aber mit leben. Und viele sind heute nur dabei wegen dem Thema, oder? Warum seid ihr heute dabei? Schreibt mal bitte in den Chat rein. Wegen mir, wegen Lara oder wegen dem Thema. Also, wir beginnen mit dem Thema. Und es geht ja um Sprüche, Redewendungen, sowas in der Art. Im Verkauf. In der Regel in der Akquise. Also wir haben ganz viele Sachen gesammelt, die wir so in den letzten Monaten bei Facebook in unseren Foren gefunden haben, in unseren Gruppen gefunden haben und auch sonst so. gibt es ein paar coole Formulierungen. Mein Tipp ist, hol dir was zum Schreiben, weil wir werden das nur einmal machen und Livestream zurückspulen ist ein bisschen umständlich, beziehungsweise du verpasst ja dann was. Also von daher... Hab was zu schreiben. So, warum, warum sind die Menschen dabei?
2: Beides. Wegen Lara natürlich. Sprüche genau. kloppen. Ja, Thema, ja. weil ich jede Woche dabei bin. Das ist gut. Das Pure ist die beste Neugier. Begründung.
1: Pure Neugier.
2: Äh, jetzt, wo ich die Lara sehe, wegen euch beiden, blöde <lacht> Frage. Mich interessiert das Thema. Ich war in Landshut dabei. Beides. Ja, geil. Sven sagt, du bist voll der Süßholzraspler. Richtig. Nur bei
1: dir, nur bei dir. <lacht> Und wohlwissend, dass meine Frau... Das ist denn heute? Mittwoch? Nein. Äh, Donnerstag könnte sie nicht zugucken, weil sie da immer einen Termin abends hat. Aber heute könnte sie zugucken. Also, ja. Alright. Ähm, was müssen wir jetzt machen? Wir müssen, wir müssen ein paar Sachen... Das Erste, was wir ankündigen müssen, ist... Ähm, ihr habt die Möglichkeit, gleich mit uns zu telefonieren, wenn ihr wollt. Live im Stream, wir werden eine Nummer, nein, andersrum, nicht wir werden eine Nummer einblenden, sondern ihr schickt uns eine E-Mail. Die Lara wird gleich äh, im Chat die E-Mail veröffentlichen, wo ihr es gerne hinschicken könnt. Und wir brauchen euren Namen, eure Nummer, unter der wir euch erreichen in den nächsten Minuten und worüber wollt ihr mit uns sprechen. Also live und die anderen bekommen es auch mit. Normalerweise Q&A, also dass ihr sagt, hier, ich habe hier ein Fallbeispiel, was mache ich da? Ich habe eine Frage, was hast du dazu? Also möglichst interaktiv. Alright, so. Ihr könnt gerne in den Chat auch Sprüche reinschreiben, aber ich fange jetzt mal mit den Sprüchen an, ja? Da sind ein paar bei, die sind mega, mega stark. Da sind auch welche bei, die sind ähm, nicht so stark. <lacht> okay, ich fange mal an. Ähm... Wo fange ich denn an? Also den einen, den habe ich heute gepostet. Wenn der Kunde sagt, ähm, nee, der ist für die Vertriebsoffensive, den gibt es hier nicht. Äh, wenn der Kunde sagt, das ist aber teuer, dann machst du die sogenannte Referenztechnik und sagst, Herr Kunde, das ist ja nicht teuer. Überlegen Sie mal, was ein Flugzeugträger kostet. So, wichtig ist, Sprüche gehen nicht bei jedem Kunden. Du hast auch Kunden, die einfach sehr stetig, sehr konservativ sind, sehr gewissenhaft sind. Da kommst du mit Sprüchen nicht weit. Die werden ziemlich komisch reagieren, wenn du damit kommst. Aber es gibt auch viele, die fahren da total drauf ab. Also ich als Kunde finde das richtig gut. Vielleicht nicht in einer Beschwerde- und Reklamationssituation. Da finde ich es auch nicht gut, mit Sprüchen zu kommen. Aber in einer Akquisesituation finde ich das schon cool, wenn da ein guter Spruch kommt. Also das eine ist mit dem Flugzeugträger. Guck mal den Film Risiko, der ist auch cool, der hat gute Sprüche. Da gibt es eine Stelle, da sagt der Kunde, nachdem der Verkäufer ein Angebot nachfasst, sagt der Kunde, nee, ich muss passen. Da sagt der Verkäufer, wie sie müssen passen. Passen tun nur Footballspieler. und ich sehe auf ihrem Rücken keine Nummer. Was ist jetzt? Den fand ich auch cool, also ich finde den gut. Das ist gut. Das ist gut, ne? So, so pass auf, jetzt... Ähm ja, hier ist ein bisschen Brandstiftung so, der Kunde sagt, ähm, ich habe schon einen festen Lieferanten, ich will nicht wechseln. Dann kommt so ein Spruch wie, fahren Sie Ihr Leben lang ein und denselben Wagen? Oder sind Sie Ihr ganzes <lacht> Leben nur mit einer Frau verheiratet oder entgeht Ihnen was? Kommt jetzt auf die Situation an. Ja? So. Den, den, der ist jetzt gerade bei, bei, bei Instagram geht der gut rum, dieser Spruch hier. Könnt ihr sehen, könnt ihr sehen, könnt ihr sehen, genau. Können Sie am Preis noch was machen? Klar, ich kann die Nullen ausmalen. Welche Farbe hätten Sie gerne? Ja, der ist schon sehr offensiv als Kunde. Naja, muss man gucken. Dann ähm, Gegenfrage, wenn der Kunde sagt, äh, ist mir zu teuer, auf welche angebotene Leistung möchten Sie denn verzichten? Ähm, der ist schon ziemlich alt der hat sicherlich einen Sinn, aber der ist schon sehr alt. Dann, ähm, wer billig kauft, kauft meist zweimal. Das ist auch ein guter Spruch, der geht auch. Das kannst du schon so machen, aber dann kaufst du eine, ein beschissenes Bedingungswerk und holst mir nachher die Ohren voll, wenn deine BU nicht zahlt. Aber hey, du hast 15 Euro im Monat gespart. Das ist wieder Brandstiftung. Ne? Also, viele Sprüche rutschen direkt in die Brandstiftung rein. Wer billig kauft, kauft meist zweimal, ähm, ist Brandstiftung. Ähm, Nochmal das Thema zu teuer. Das verstehe ich jetzt nicht. Bitte erklären Sie mir, was Sie meinen mit zu teuer. Wollen Sie die Qualität, die ich Ihnen gerade anbiete, oder nur ein Schnäppchen machen? Je nach Betonung, je nach Kontext kann das gut funktionieren. Oder hier, was ist Ihnen Ihre Gesundheit wert? Oder wie stellen Sie sich das Leben mit 70 oder 80 Jahren vor? Brandstiftung. Dann, womit vergleichen Sie mein Angebot? Ja, das ist zu teuer. Ja, womit vergleichen Sie mein Angebot? Ähm, denkt dran, auch bei Sprüchen kommt immer erst das Lob und dann kommt der Spruch. Ne? Sonst ist es zu pushy. Ähm... Womit vergleichen Sie mein Angebot? Womit vergleichen Sie den Preis? Womit vergleichen Sie die Leistung? Das ist alles das Gleiche. Oder wenn ich jetzt den Vertrag fertig mache, möchten Sie nun die Nullen ausgemalt haben oder auch die Neuner? <lacht> ähm, ich muss das nochmal überlegen. Kein Problem. Darf ich in der Zwischenzeit Ihre Toilette benutzen? <lacht> Komm, den findet sogar Lara gut. Der, der ist auch gut.
0: Nee, also,
1: äh, Frau Isserstedt, äh, ja, muss ich nochmal überlegen. Und du sagst?
2: Kann ich in der Zwischenzeit einmal ihr, ihr Bad aufsuchen, ihre Toilette Genau, ist?
1: richtig, ja prima. Nee, kein Problem, machen Sie es in Ruhe. Ich gehe in der Zwischenzeit kurz auf die Toilette. <lacht> Hier ist gut. Ähm, dann wieder zu teuer. Teuer ist der erste Eindruck. Wenn Sie damit arbeiten werden, dann werden Sie sehen, dass es billiger ist, als das, was Sie bisher hatten. Alleine schon die Arbeitserleichterung und die Geschwindigkeit, mit der Sie jetzt noch präziser arbeiten können. Das ist eine reine Nutzenargumentation. Den Begriff billig würde ich definitiv nicht da reinnehmen. Kunde sagt, ähm, bei Ihnen muss ich so viel zahlen. Und der Verkäufer sagt, das nennt sich Solidaritätsprinzip. Alle meine Kunden zahlen etwas mehr, damit es mir dadurch besser geht. Okay. Ähm, ja, Kunde sagt, das ist mir zu teuer oder können wir noch was am Preis machen oder gibt es einen Rabatt? Verkäufer sagt, was haben Sie gerade gesagt? Das Wort kann ich nicht verstehen. Find Lara auch gut. Apropos Rabatt, ne? sagen Sie, ähm, können wir da noch einen Rabatt, äh, gibt es da noch einen Rabatt? Was meinen Sie mit Rabatt? Rabatt ist eine Stadt in Marokko. Wollen, wir jetzt, wollen sie verreisen. Ja, so, der, der geht auch an der Stelle. Ne? So, Rabatt. Der ist noch geiler, der mit dem Nachlass. Äh, Gibt es da noch einen Nachlass? Wie einen Nachlass? Ist jemand gestorben? Der ist den finde ich so geil, den mit dem Nachlass finde ich so schön.
2: Ich möchte einmal kurz eingerätschen, der Sven hat nämlich hier gerade eingeschrieben und ihr müsst ja gerne hier eure Sprüche aufpausen, genau. damit das gleich super interaktiv wird. Ähm, er hat geschrieben, die bittere Erinnerung an schlechte Qualität währt länger als die kurze Freude am niedrigen Preis.
1: Yes, genau. Es gibt auch, ich glaube Ruskin heißt er, einen Russen, der irgendwie nochmal lang und breit erklärt, dass der günstigere Preis nur im Moment wirkt und dass die schlechte Qualität dann langfristig und so, den Spruch kriege ich jetzt nicht zusammen. Falls jemand von euch den findet, den ich meine, ich meine ist von Ruskin, ähm, gerne mal posten, dann kann Lara die nochmal vorlesen. Ähm, Kunde sagt, äh, Social Media und Werbung braucht man nicht. Gegenfrage, haben Sie, ein haben Sie ein Mobiltelefon? Nutzen Sie das Internet? Vor 20 Jahren brauchte das auch keiner. Das ist ja auch so eine Vergleichstechnik, kann auch funktionieren. Ähm, Kunde sagt, ähm, ich brauche keinen anderen Lieferanten, ich brauche keine neuen Lösungen, ich will nicht vergleichen und ähm, hier weist ein Verkäufer immer gerne auf Nokia, Quelle und Kodak hin, äh, bei denen lief auch alles ähm, bis zur Insolvenz. Ja. Das ist mir zu teuer. Herr Kunde, ich habe nicht gewagt, Ihnen etwas Günstigeres anzubieten. <lacht> okay. Ähm, das brauche ich nicht, Stimmt, braucht man wirklich nicht, aber stellen Sie sich mal vor, was passieren könnte, wenn. Oder wie oft haben Sie schon etwas in etwas investiert, was man nicht braucht? Okay. Heute läuft der Laden noch gut, aber morgen? Heute schon an morgen denken. Okay, ich finde den ziemlich flach, aber ja. Ähm... Dann, ja, den gebe ich ja auch, der ist von Voltaire. Voltaire, das ist 18. Jahrhundert. Voltaire hat gesagt, das Bessere ist der Feind des Guten. Und das funktioniert super, wenn der Kunde sagt, ich bin bestens versorgt, ich habe schon meine Lieferanten, ich will nicht wechseln. Dann reinzugehen und zu sagen, also Herr Kunde, dass Sie natürlich langfristig mit Ihren Lieferanten arbeiten, gratuliere. Das spricht ja für Sie. Nur Sie wissen, wie das ist. Das Bessere ist der Feind des Guten. Schauen Sie, die Kunden, die wir heute haben, die mit uns arbeiten, die hatten vorher auch gute Lieferanten und waren auch sehr zufrieden, bis sie dann mal verglichen haben und Folgendes festgestellt haben. So, das ist jetzt mal eine längere Argumentation. Lob, ein, zwei Sätze Lob, dann der Spruch und dann die Überleitung von dem Spruch in die Nutzenargumentation. Das ist die Struktur wenn du mit Sprüchen arbeitest. Also nicht immer nur einfach einen Spruch raushauen. Jo. Lara, hast du was Schönes?
2: Ähm, also hier sind einige Posts. Ähm, also Simona Monat hat geschrieben, es ist nicht der Unternehmer, der die Löhne zahlt. Er übergibt nur das Geld. Es ist das Produkt, das die Löhne zahlt. Okay. Äh, Tobias fragt, sind wir auf dem Bazar in Timbuktu? Ja, ist auch cool. Mhm. Uh, Michael schreibt, der Tod ist auch nicht umsonst. Mhm. Daniel schreibt, der Preis ist aber teuer. Antwort, ich mag halt nachhaltige Geschäfte mit Qualität. Okay. Mhm. Uh, Michael schreibt, falls ihr etwas verkauft, was Kosten senkt, wie zum Beispiel Strom und Gas. Uh, wie ich im Strom- und Gasvertrieb zieht Frau Müller... Wenn ich Sie nicht in die günstige Versorgung, wenn Sie nicht in die günstige Versorgung wechseln, dann begehe ich unterlassene Hilfeleistung für Energiekostensenkung.
1: Der ist schön, der ist schön. Also dieser Spruch mit der unterlassenen Hilfeleistung, der kommt gut, ja?
2: Geistige Brandstiftung, schreibt Sonja, geistige Brandstiftung bei Herausnahme der Vollkasko. Klar, können wir machen. Was ist, wenn Sie gleich vom Hof fahren?
1: Okay. Übrigens. Wenn ihr meint, dass andere das auch sehen sollten, dann bitte teilt diesen Livestream. Also bitte teilen, teilen, teilen. Wir freuen uns natürlich auch reinfliegende Herzchen. Wir freuen uns über reinfliegende Daumen hoch. Das ist auch total super.
2: Über ha oder Wow. Ja,
1: also wie auch immer, wir freuen uns auf Interaktion und Feedback. Und cool wäre, wenn ihr es teilt. Teilen ist immer noch die stärkste Möglichkeit. Das andere es auch mitkriegen. Komm, ich, ich mache jetzt hier einen, ja. ich habe mal einen schönen gefunden. Ähm, wenn du in der Disco eine Frau ansprichst und sie sagt, hey, mein Freund läuft hier irgendwo rum. Dann sagst du, wirklich? Verliebte Frauen haben sonst immer so ein Funkeln in den Augen. Bei dir kann ich das nicht erkennen. Aber hey, ich kann mich auch irren. Da lacht auch die Linda, die sitzt da hinten. Schon mal erlebt, Linda? Nein. Den noch nicht? Nein. Den noch nicht. Okay, gut. Wird der bei dir funktionieren? Nein. Nein. Ja, das kannst du doch nicht so pauschal sagen. Wenn der Typ sahnemäßig aussieht und du gerade verfügbar bist und der sagt, hm, und du machst...
0: So platt, dann doch nicht.
1: so platt dann doch nicht. Ich hätte da einen. Ich hätte noch einen anderen. Ich hätte noch einen anderen. Sag mal, glaubst du an Liebe auf den ersten Blick? Oder soll ich dich nochmal ansprechen?
2: <lacht> Boah, ist der gut. <lacht> soll ich nochmal vorbeikommen, heißt es doch, oder nicht? <lacht> ich will nochmal vorbeilaufen.
1: Alles klar. Wir kommen wieder zu den geschäftlichen Sprüchen. Bitte. <lacht> ich bin froh, ey. Ja, also, ähm, Kunde sagt, äh, ich muss mir das nochmal überlegen, ich muss eine Nacht drüber schlafen. Verkäufer sagt, lieber Herr Kunde, für solche Fälle habe ich immer einen Schlafsack dabei, wo kann ich mich hinlegen? Der das ist geil. geil, der ist geil, der ist geil, <lacht> der mit dem Schlafsack, der ist geil. Ja, oder ähm, das will ich nicht alleine entscheiden, da will ich erstmal meinen Geschäftspartner fragen. Und du sagst, treffen Sie heute die Entscheidung und zeigen Sie ihm, dass Sie erwachsen geworden sind. Er wird es Ihnen danken. Nee, nee. wenn ich den hören würde...
2: Tja. <lacht> ah. Nee, das will ich mit der
1: Lisa noch besprechen, Herr Kräuter. Treffen Sie heute die Entscheidung und zeigen Sie ihr, dass Sie erwachsen ja. geworden sind. Sie wird es Ihnen danken.
2: Ja, genau. Das, ist, ist super. Da wäre ich Klasse. mal einen Moment still, in der Tat.
1: <lacht> so, so, du wieder.
2: Ja, Telefon ist, glaube ich... Telefon. Hast, hast du schon was?
1: Nee, dann gut. hier der Klassiker. Der Klassiker ist natürlich auch ähm, schicken Sie mal die Unterlagen vorbei. Mhm. Ne? Und du sagst ähm, gerne die Unterlagen, die wir verschicken sind... Ah, Moment. Das spare ich auf. Kommt gleich. Die Linda hat jemanden dran. Der Jens ist dran. Der Jens ist dran. wir Auf Lautsprecher. Hallo.
2: Hallo Jens.
1: Hi. Hi. Was können wir Gutes für dich tun? Hast du einen guten Spruch oder hast du eine Frage? Jetzt hast du eine gute Frage. Eine gute Frage, das ist ja super. Hau rein. Behaupte ich zumindest. Äh, ich verkaufe ein Produkt, was sehr hochwertig ist, äh, ein Handwerk, auf Ebenen, Normale etc. pp. Ja. Und äh, es geht um die, äh, die, den kompletten Gebietsaufbau und neue
0: Kundenakquise. Und das kann bei Giftklientel manchmal recht schwierig sein. Ja.
1: Okay, sag mir ein bisschen mehr zu deinem Produkt. Ah ja, ich weiß, das ist ähm, eine besondere Wandbeschichtung, ne? Ja. Eine besondere Oberflächenbeschichtung, richtig? Ja, genau, die genau, okay, ja, das ist klasse. Hast du schon bestehende Kunden? Gibt es schon ein paar bestehende Kunden? Ja. Ja, gibt ja. es. Ich sag mal, wie viele hast du ungefähr? Wir haben aktuell eine Kundenliste von über 1000. Jo, wow, okay. Davon, davon kaufen wir, ich behaupte mal vorsichtig, 10%. Genau, denn ähm, dass die Leute es listen, ist ja eine Sache. Dass sie es dann wirklich weiterverarbeiten, ist eine andere Nummer, in der Tat, okay.
0: Genau, genau. Weil die müssen es ja auch wieder weiterverkaufen. Wir sprechen ja von der hochwertigen Bandbeschichtung, die die wieder an ihre Endkunden bringen müssen. Wir liefern ja nur das Material.
1: Ja. Okay, ein paar Ideen, so auf die Schnelle. Die erste Idee ist natürlich Empfehlungsmarketing, aktives Empfehlungsmarketing, dass du schlicht und einfach die Kunden, die kaufen, die es dann weiterverkaufen, die, die es verarbeiten, dass du die ansprichst, für wen sonst noch. Also wirklich eine psychologisch gut ausgetüftelte Empfehlungsfrage. ja. Bei den Fachhandwerkern ist der erste Gedanke. Der zweite Gedanke ist Huckepack-Marketing. Huckepack-Marketing heißt in der Stelle, wer ist im Besitz deiner Zielgruppe? Also, wer ähm, hat bei den Malern, bei, was weiß ich, Stuckateuren, bei Maurern, was auch immer, wer hat dort den Zugang, wer geht dort ein und aus? Und wer könnte dich da mitnehmen? Also ich sage jetzt mal ganz ganz spontan, der Malereinkauf macht eine Jahresveranstaltung und du hast die Möglichkeit, auf der Veranstaltung was zu präsentieren. Oder der Malereinkauf macht ein Mailing und nimmt dich damit rein. Also sowas in der Art, es muss jetzt nicht der Malereinkauf sein, aber irgendjemand, der den Zugang hat zu deiner Zielgruppe, Huckepack-Marketing, das funktioniert in der Regel gut. Sind verstanden, äh, direkt die Malereinkäufe einkäufe funktionieren nicht, weil wir ein Direktvertrieb sind und damit so viel äh, Deckungsbeitrag rausschmeißen müssten, dass, äh, dass das für keinen Sinn macht. Ja. Ich müsste, ich müsste den Großhandel ja letztendlich so preislich stellen, dass er zum gleichen verkaufen ja. kann. Ja,
0: ja. Okay. Und äh, das macht, das, dann schmeißen wir 30, 35% Prozent Deckungsbeitrag raus und das, das macht vom Besitz keinen Sinn. ja
1: was ist äh, mit der Idee, ähm, einen Sog aufzubauen? Sprich, dass ähm, Architekten, Planer, Häuslebauer, dass, was weiß ich Hoteliers, Gastronomen, dass du die angehst und äh, dass die anschließend sagen: Ja, das ist für uns interessant, Das wollen wir haben. Und du dann diese Kontaktanfragen oder diese Anfragen an, die Handwerker weiterleitest. Was wäre mit dem Gedanken?
0: Der Gedanke ist gut und äh, den verfolgen wir auch zum Teil, äh, aber noch nicht konsequent genug. Also, wir, also ich für mein Gebiet, ich kann jetzt aber nur für mein Gebiet sprechen, mhm. äh, tief im Osten, war?
1: Ja, ja, klar. <lacht> ähm, ich versuche beide
0: Wege, aber es ist natürlich immer alles relativ langwierig. Mhm. Und, da, und da sind wir beim Thema äh, schnellstmöglich auf Flughöhe kommen.
1: Du, schnellstmöglich wäre aus meiner Sicht definitiv erstens das Empfehlungsmarketing und zwar sowohl beim Fachhandwerker als auch bei den Kunden, die du da nachher hast. Ja. Ähm, und dann würde ich in der Tat den Weg wählen über die Architekten, über was weiß ich, Raumausstatter und Co. Ja, Raumausstatter sind jetzt, ja doch, könnten auch Multiplikatoren sein.
0: Also ba Multiplikatoren sehe ich natürlich, wie du schon sagtest, äh, öffentliche, öffentliche Gebäude. Äh, das nützt zum einen uns und zum anderen dem, dem Handwerker. Äh, ich sage jetzt mal ganz schnell, äh, Friseur, Restaurant, Hotel. Also ja. Ganz klar. Mhm. Das
1: sind so, sind, so, sind so meine spontanen Ideen. Okay, was du auch noch machen kannst, du kannst dir natürlich ein paar Tippgeber aufbauen. Also wenn du Außendienstler kennst, die zum Beispiel in der Hotellerie und Gastronomie unterwegs sind, die ganz andere Sachen machen. Ähm, also ich kenne da mehrere von Hygiene- und chemie -Lieferanten Außendienstler, über Nahrungsmittel und äh, Tischkultur-Außendienstler. Wenn du mit denen sprichst und sagst, hey, wenn du einen guten Draht hast zu einem Gastronomen, zu einem Hotelier und äh, du machst mir da eine Tür auf, dann soll das nicht dein Schaden sein. Das könnte auch noch eine Idee sein. Genau, also die, die Tippgeber-Geschichte läuft bereit.
0: Ähm, ich habe mal in der Softwarefirma für Handwerksbetriebe gearbeitet. Ich habe meine alten Kollegen äh, mhm. Auf, aufgetan und wir äh, empfehlen das gegenseitig, also wenn mich einer nach Software fragt äh, oder wenn das Thema Software in meinem Gespräch auftaucht, empfehle ich logischerweise die und zwar aus äh, vollster Überzeugung und äh, die wissen jetzt halt auch was ich mache mhm. das, das, das habe ich jetzt äh, am Wochenende in einem äh, persönlichen Gespräch geklärt also das, das, das wird funktionieren da sehe ich, seh ich gute Chancen
1: Okay, gut. Jens, dann lass uns mal dabei verbleiben. Und ich wünsche dir fette Beute und freue mich auf ein Wiedersehen. Wir sehen uns am Samstag. Wir sehen uns am Samstag in Berlin schon wieder. Wie geil, freue ich mich. Ich, ich habe das, das schwarze T-Shirt. <lacht> ja, das ist super. Also, genau, du bist Helfer in Berlin. Das ist super. Und äh, wenn du Zeit hast, zwischendurch zu gucken, wir machen auch äh, drei oder vier neue Sachen, die wir vor drei Wochen in Berlin noch nicht gemacht haben. Jens, vielen Dank für deinen Anruf. Fette Beute. Wir sehen uns Samstagmorgen. Vielen Dank.
2: Bis Samstag.
1: Tschüss. Tschüss. Okay. Ähm, übrigens, wir suchen auch für die anderen Veranstaltungsorte immer Helfer. Helfer bedeutet, ähm, im Idealfall bist du Freitagabend schon da? Zum ähm, Helfen, ja.
2: Gerne auch, ja.
1: Also entweder Freitagabend, dann werden so die Taschen gepackt, die Teilnehmertaschen, dann wird noch der Raum vorbereitet, dann bekommst du es von Anfang an mit. Ähm, ansonsten Samstagmorgen, dass du beim Einlass hilfst, ähm, den ganzen Tag dabei bist, Sonntag den ganzen Tag. Ähm, so, was gibt es dafür? Dafür lernst du mein Team kennen. Dafür gibt es zwei T-Shirts. Ja. zwei ja. T-Shirts und ähm, ja, wir verpflegen dich an dem Tag und du bekommst einfach mal einen Eindruck, was passiert im Hintergrund du kommst Backstage, du kriegst mit wie wir alles vorbereiten, nachbereiten wie das, wie das läuft, also von daher sehr, sehr gerne ähm, ja, sehr, sehr gerne als Helfer dabei, meldet euch einfach schickt kurz eine Mail oder in den Chat rein oder was auch immer, wir suchen Helfer für alle Veranstaltungen egal wo, ja Okay.
2: Möchtest du erst deinen Spruch, den du gerade ja. gemacht hast, ja, machen genau. oder soll ich eben noch mal einen Witz vorlesen, den die Nathalie geschrieben hat? Nee, dann ich erst Natalie. Ich finde den so geil. Ein Witz über Hartnäckigkeit beim Vorstellungsgespräch. <lacht> Ihre Stärken? Ich bin sehr hartnäckig. Okay, wir melden uns. Ich warte hier. Ja, der ist gut. Der, <lacht> ist, gut.
1: Ja, der ist gut. <lacht> es gibt bei Twitter, gibt es solche. Ähm, Okay, wir melden uns Witze, ganz viele. Die genieße ich immer, da kommen so viele Sachen, so geil. <lacht> ja, ähm, also Kunde sagt, schicken Sie mal Unterlagen zu. Ähm, ja, schicken Sie mal Unterlagen zu, wir möchten es erstmal einlesen. Und du antwortest, Herr Kunde, dass Sie natürlich vorab sich informieren wollen. Dass Sie vorab natürlich ein paar Unterlagen haben wollen, um sich ein erstes Bild zu machen. Völlig selbstverständlich würde ich nicht anders machen. Erst einmal loben. Die Unterlagen, die wir bei uns im Team verschicken, die sind 1,83 groß, haben kurze Haare, blaue Augen und auf jede ihrer Fragen immer eine individuelle Antwort. Die Frage ist, wann wollen Sie die Unterlagen mal persönlich kennenlernen? Sagen Sie grundsätzlich, besser vormittags, besser nachmittags, jetzt noch vor den Ferien oder lieber nach den Ferien und du bist direkt in der Abschlussfrage drin. Das ist ein extrem cooler Spruch. Trefferquote von zehn lachen neun, von den neun machen achten Termin. Bei Frauen ist die Trefferquote höher. Ja, also wenn Lara sagen würde, na, also 1,75 Meter.
2: Jetzt denken alle, ich will so nicht. Lange es blonde
1: Haare, <lacht> blaue Augen, Engelslocken. So, da haben wir Männer direkt Kopfkino. Ja, und dann sagen die direkt, super, können sie auch nach 19 Uhr, ne? Genau. Ja, super. Also der ist geil, den mag ich sehr, genau. Ähm, wir haben noch was für euch, jetzt mal mittendrin, passt das glaube ich gut nach einer halben Stunde. Wir haben was für euch, nämlich, wir haben festgestellt, jetzt äh, gestern, dass wir für Berlin 160 Anmeldungen haben, ohne Namen. Das heißt, die Menschen haben Tickets gekauft, haben aber ihren Namen nicht angegeben. Und unsere Erfahrung ist, wer seinen Namen nicht angibt, kommt nicht. Also es sind, das sind ein oder zwei von den 160, die kommen werden und sagen, ja, ich habe ein Ticket ohne Namen. Und die das ausgedruckt mitbringen. Aber normalerweise die, die keinen Namen angeben, kommen nicht. Und deswegen haben wir uns überlegt, wir machen das hier jetzt ganz spontan. Einmal ganz kurz. Das heißt, ihr habt jetzt 30 Minuten Zeit. Wir posten jetzt in den Kommentaren einen Link. Über diesen Link könnt ihr euch gratis anmelden für das kommende Wochenende. Also das machen wir jetzt einmal, 30 Minuten. Du musst total kurz entschlossen sein oder du kennst jemanden, der kurz entschlossen ist, der das in den nächsten 30 Minuten abklärt, dass er am Samstag und Sonntag ins Maritim-Hotel kommt, Stauffenbergstraße in Berlin und Bock hat, zwei Tage mitzumachen. Also es macht nur Sinn, wenn du wirklich zwei Tage Zeit hast, wenn du wirklich kommst, die beiden Tage, sonst wäre es unfair. Dann nimmst du den Link, klickst drauf, kommst auf die Eventbrite-Seite, dort meldest du dich an mit deinen Daten, und dann hast du 100% Rabatt auf den Ticketpreis. Statt 6,99 0. Und dann schickt dir Eventbrite sofort an die E-Mail, die du eingibst, dein Ticket. Das Ticket druckst du aus. Druckst du aus?
2: Oder als E-Ticket mitbringen. Das Oder als
1: E-Ticket mitbringen, wie auch immer, auf deinem Smartphone. Und dann Samstagmorgen zwischen 9 und 10 einchecken. Also ab 10 beginnt die Veranstaltung, du solltest früher da sein, wir haben 1700 Anmeldungen, das wird voll. Also von daher, wenn du sagst, ich will dahin, oder wenn du jemanden kennst, dem du jetzt schnell den Link weiterschickst und sagst, ey, hier gibt es das Ticket gratis, ob die dann zu dritt kommen, zu sechst kommen, das ist mir wurscht, aber ihr müsst innerhalb von ein paar Minuten Draufklicken, anmelden, abschicken. Dann habt ihr die tickets gratis. Yes, ausnahmsweise. So, das teilen. ist der Tipp.
2: Teilen, 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 dass eure Freunde auch davon profitieren. Gerne
1: teilen. <lacht> Gerne eure Freunde direkt weiterschicken. Gerne den Link kopieren und dann per WhatsApp durch die Gegend schicken. Ähm, wir lassen ihn ein paar Minuten drin. Also das ist euer Bonus dafür, dass ihr heute Abend dabei seid. Yes.
2: Sascha schreibt, er ist ein 1-zu-1-Coaching am Telefon, jetzt noch so ein Package. Äh, heute haust du aber raus. Heute auch ich raus. Ja. Ah, heute auch ich raus.
1: Ich, ja, ja, genau.
2: Ah, so. Jetzt wirst du mit der Aktion zum Gott, Dirk.
1: Ah, ja, ja, ja weil es was gratis gibt, Mensch. Wie gesagt, halbe Stunde, halbe Stunde. Berlin, Zimmer sollte ja kein Problem sein in Berlin. Übrigens, das ist auch nicht weit weg, gibt es eine Jugendherberge. Als ich im Außendienst war, habe ich nicht in dieser Jugendherberge übernachtet, sondern ich habe mit dem Auto davor übernachtet, habe im Auto da gepennt und wusste, wo man duschen konnte. Ich bin also dann morgens in diese Jugendherberge, bin dann auf eine entsprechende Etage und habe da geduscht. Ich habe mir ein Zimmer gesucht, wo keiner war, und habe in Ruhe da geduscht und mich rasiert und dann fertig gemacht. Also ich habe am Anfang einfach überhaupt keine Kohle gehabt. Und das war damals cool. Diese Jugendherberge ist nicht weit entfernt, ja. Damals waren das Zimmer mit acht Leuten. Ey, ich habe da einmal <lacht> übernachtet. Einmal. Das ist nicht witzig. Das ist nicht witzig, ja. Also zumindest nicht, wenn du schlafen willst, ja. Wenn du irgendwie die Nacht zum Tag machen willst, dann ist eine Jugendherberge total klasse. <lacht>
2: Ähm, passt passt gut der Christian passt. hat eine Frage ja ähm, welches Lob soll man denn vor dem Spruch sagen ja ich bitte ein Beispiel der Preis ist aber teuer
1: genau also es gibt zwei Arten zu loben einmal pauschal pauschal ist bei kein Bedarf und kein Interesse das sind zwei Vorwände das sind nur Schutzbehauptungen die vorgeschoben werden jetzt lobst du pauschal das pauschale Lob heißt ich finde es gut, dass Sie es direkt so offen ansprechen. Oh, ich finde das prima, weiß ich direkt, wo ich dran bin. Oh, Herr Schneider, ja, dann weiß ich direkt Bescheid. Das wäre ein pauschales Lob, das machst du bei keinem Interesse und keinem Bedarf. Bei allen anderen Einwänden, keine Zeit, ist mir zu teuer, habe schon Partner, will nicht wechseln, hab schlechte Erfahrungen gemacht, wir haben Zentraleinkauf. Das entscheide ich nicht alleine. Melden Sie sich in drei Monaten, schicken Sie mal Unterlagen. Immer dann musst du auf die Aussage hin loben. Also der Kunde sagt, äh, nein wollen wir nicht, äh, haben wir mal ausprobiert, haben wir schlechte Erfahrungen gemacht. Jetzt machst du auf schlechte Erfahrungen das Lob und du sagst, Herr Dr. Schneider, dass Sie natürlich bei schlechten Erfahrungen jetzt skeptisch sind, das verstehe ich natürlich, das wäre bei mir genauso. Man will eine schlechte Erfahrung auf keinen Fall wiederholen. Und genau deshalb, und jetzt haust du den Spruch aus. Der Kunde sagt, ich habe keine Zeit. Und du lobst und sagst, dass sie natürlich einen vollen Schreibtisch haben. Jetzt zum Ende der Woche. Logisch. Und dass sie da natürlich auch Prioritäten setzen, das verstehe ich nach. Sie als Selbstständiger, die haben natürlich auch viel um die Ohren. Und genau deshalb, und los. Also du lobst pauschal bei den beiden Vorwänden und du lobst bezogen auf den Einwand, auf die Aussage konkret. Und das müssen immer ein, zwei, drei kurze Sätze sein. Wirklich einmal schön mit dem Fell streicheln und dann kannst du deinen Spruch bringen.
2: Ich fände es cool, wenn wir noch einen Anruf machen würden, oder? Ja, also Leute, genau. schickt noch mal eine E-Mail an info@dirkräuter.de mit dem Betreff Kräuter.tv und ähm, eurer Telefonnummer, eurem Namen und einem Stichwort, worüber ihr reden möchtet. Und genau. dann machen wir noch ein Telefonat heute.
1: Genau. genau. Oder
0: geht
2: ans Telefon. Genau. Ach ja. Um ja. Und <lacht> geht, geht bitte dann auch ans Telefon, wenn du dann zurückrufen wirst. Das ist ganz wichtig. Ja. <lacht> Ja. Das habe ich nicht angemalt. Ähm,
1: ich habe noch zwei Hinweise. Der Podcast, der Kräuters Vertriebsoffensive, ist jetzt auch bei Spotify.
2: Noch nicht, aber demnächst. Also, wir haben das ah, okay. Go von Spotify bekommen ja. und ähm, eingereicht ist es. Es kann jetzt noch ein paar Tage dauern. Also, heute Morgen war er noch nicht da, ähm, aber es müsste jetzt sehr bald soweit sein. Okay. Endlich. Oh.
1: Und mein Freund Christopher Funk. Hat mich inspiriert, im Dezember 2015 beim Sushiessen in Frankfurt endlich einen Podcast zu machen. Also, eigentlich war es andersrum, ja doch Podcast zu machen und überhaupt Podcast zu hören. Also, er war meine Inspiration und er hat jetzt ziemlich lange gebraucht mit der Umsetzung, aber seit heute ist bei iTunes sein Podcast verfügbar aber auch für Android-Geräte. Der heißt Christopher Funk und das Thema ist Vertrieb, also heißt der Podcast Vertriebsfunk. Ist so ein geiler Name, oder? Vertriebsfunk. Ist ein Tipp. Wir haben da ein Interview mit mir auch drauf, jetzt ganz am Anfang. Das hat er, glaube ich, in drei Teilen gepackt, weil wir wirklich anderthalb Stunden gesprochen haben und es sind andere Themen, als wir sonst so haben. Also von daher lohnt sich reinzuhören. Und überhaupt, Christopher Funk hat es drauf. Der ist vom Haus, von Haus aus ist er Headhunter mit dem Schwerpunkt Vertrieb. Der sucht also nur Führungskräfte und Verkäufer für Vertriebspositionen. Und dadurch steckt er unheimlich tief in der Thematik drin. Ich habe mit ihm insgesamt schon, ich würde sagen im Moment 25 Seminare zusammen gemacht, wo wir zusammen auf der Bühne gestanden haben. Chris hat echt drauf. Also von daher... Ich freue mich auf diesen Podcast. Ich habe den seit heute abonniert. Und äh, ja, wenn ich morgen zum Flughafen fahre und nach Wien reise, morgen werde ich diesen Podcast auf meinen Ohren haben.
2: Genau, also abonnieren. Dirks natürlich auch abonnieren. Yes. Selbstverständlich. Findet ihr
1: ganz leicht Nummer 5 bei iTunes im Moment. Yes.
2: Genau. Gut. Und viele Fragen, also... Ich werde sonst immer mit der Laura und der Lisa verwechselt. Heute werde ich sehr oft mit Linda angesprochen. Ähm, viele Fragen noch mal nach dem Link. bit.li mit y slash nur24h. Ich habe ihn gerade auch noch ein paar Mal gepostet. Also ihr findet ihn in den Kommentaren. Yes. Ähm, genau. Haben wir schon noch jemanden zum Telefonieren? Schickt mal gerne noch eine E-Mail an info.de
1: Ansonsten habt ihr noch ein paar schöne Sprüche, die wir gerne vorlesen, respektive Lara. Und habt ihr ansonsten Fragen, auf die wir reagieren können?
2: Der Ronny schreibt gerade, meine Tochter Leni möchte euch mal winken sehen und gute Nacht sagen.
1: Leni, 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 gute Nacht, gute Nacht Leni. Leni, schlaf schön. Wie alt ist denn Leni? Kriegen wir ein Foto in, in die Kommentare rein?
2: So... Machen wir mal hier weiter oben ein bisschen. Ich wollte gerade sagen, der Sven hat mich gefragt, Lara, was los? Schuppen? Und dann dachte ich, hm? <lacht> Jetzt, schuppen. Er hat sich korrigiert und schnupfen geschrieben. Schnupfen? <lacht> ja.
1: Schnupfen, ja, Lara Schon hat schnupfen. Gedacht. Lara hat schnupfen.
2: Mann. Ja.
1: Das ist nicht Laras Jahreszeit. Also ich glaube, nee. Jahres, Laras Jahreszeit beschränkt sich auf Juli und August, oder? <lacht>
2: ja.
1: Genau, ja, ja. Dann würde ich mich aber anschließen das ist auch nicht Jahreszeit lenkt aber auch nicht ab das ist der große Vorteil
2: äh. so ähm. also der Thomas hat noch geschrieben zu als Ergänzung zu dem Witz mit ähm, der Hartnäckigkeit im Bewerbungsgespräch und wenn man den Job nicht haben möchte sie können bei uns mit X Euro Einkommen rechnen Antwort eigentlich hatte ich, eine, eine, eigentlich hatte ich an eine Gan ganztagsbeschäftigung gedacht ich kann heute nicht reden mhm auch gut.
1: Also da, es, gibt ja, es gibt ja gerne so die Ansprachen aus dem Multilevel-Marketing-Bereich, die kriege ich ja auch häufig so nach dem Motto, Dirk, stell dir vor, du hättest 10.000 Euro im Monat. Meine Antwort ist dann immer, scheiße, was müsste ich mich einschränken? <lacht> ja, also das ist schon cool. Ja, hey, Mensch, Herr Kreuter, stell dich mal vor, sie hätten ein Einkommen von 10.000 Euro im Monat. Echt? Oh, das wäre schwierig. Da müsste ich mich echt einschränken. Jo, ist so. <lacht> Den kannte da auch noch äh. nicht, ne? Aber der ist geil. Jeden Tag Mails. Bitte? Jeden Tag kommen so Mails. Genau. <lacht> jeden, Tag? jeden Tag. Also, die, die geilsten sind ja bei Instagram. Bei Instagram gibt es ja so Bots, ne? Bots, das sind so, yeah. so Softwarelösungen, die dann automatisch immer posten. Und du erkennst an dem Post, der Post ist so allgemein gehalten, Kelvin Hollywood hat das erzählt, er hat ein weißes Blatt fotografiert und hat dieses Bild hochgeladen und hat dann geguckt, welche Kommentare da kommen. Da schreiben die Leute dann, ey, cooles Foto, ey, mir gefällt dein Stil, ein weißes Blatt Papier. Und dann weißt du, dass diese Kommentare von einer Maschine kommen, von einem Bot und dann kannst du Spam, 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 Spam. So geil, ne? Ey, mach das mal. Poste mal bei Instagram ein weißes Blatt Papier oder ein schwarzes Blatt Papier. Oder eine, eine, eine schwarze Wand. Mach das mal und dann guck mal, welche Kommentare kommen. Ey, mir gefällt dein Stil. Ey, du siehst super aus. Ey, willst <lacht> du nebenbei noch Profil. <lacht> tolles Profil? Mir gefällt... Ach. Nice. Nice. Ich bin Gerrit
2: Lindemann. Ah ja.
1: Den habe ich schon mal gehört, den Namen. Gerrit! Gerrit. Hallo! <lacht> Oh, das hören wir nicht Ach, Ich habe vergessen, also. den
2: Lautsprecher anzumachen. Jetzt, so. jetzt nochmal.
1: Ach ja, Moment, Ich mich. Hi. Hi Gerrit. Ach, nein, ich bin im, <lacht> Im, im, äh, Im Livestream, yes, im Livestream. So Gerrit, lass mal hören, welche Frage hast du? Wie, wo, womit können wir uns jetzt uns unterhalten?
0: Ähm, ja, strukturiert auch die Schnelle, aber sehr, sehr spontan. Ich habe jetzt ehrlich gesagt keine genaue Frage. Ich bin ein guter Anfänger, was das Thema Vertrieb angeht. Um nicht zu sagen, null Erfahrung. Ich hatte jetzt gestern überhaupt erst mein erstes Vorstellungsgespräch. Die ist leider nicht erfolgreich, aber nicht, dass trotzdem ein schönes Gespräch bei einem Callcenter Und ja, mein Oktober wäre, hast also vielleicht ein, zwei Tipps für mich, so allgemein, oder generell halt Einstieg in den Verkauf, was du mir geben
1: könntest. Ja, kann ich gerne machen. Also, die Frage von Gerrit an der Stelle, falls es akustisch nicht ganz so sauber rübergekommen ist. Gerrit möchte in den Vertrieb einsteigen und was für Tipps habe ich da für dich? Okay. Also der erste Tipp ist, vielleicht machst du das nebenberuflich. Ich weiß nicht, was du jetzt so konkret machst, aber nebenberuflich. Nebenberuflich funktioniert gut mit Multilevel Marketing, Network Marketing. Das ist eine gute Sache. Du hast in der Regel kein Risiko, lernst aber sofort, wie Vertrieb funktioniert. Finde ich gut. Und da kann man auch nicht sagen, ist gut oder schlecht die Vertriebsform. Es ist einfach eine Vertriebsform. So, ohne dass das Ganze mal irgendwie aufgeblasen wird. Das Zweite ist, ähm, in der Finanzdienstleistung kannst du auch sehr schön nebenberuflich als Seiteneinsteiger reinkommen. Bei den großen Finanzvertrieben ähm, ist durchaus auch eine gute Schule, lernst du extrem viel und sehr, sehr schnell. Also die eine Idee ist nebenberuflich, die andere ist natürlich ähm, der... Be Network Marketing, da kannst du über Nahrungsergänzungsmittel, über Kosmetik, Parfüm, über was auch immer für Produkte ziemlich viel machen. Ähm, da gibt es hunderte von Anbietern und äh, das ist eine coole Sache. Da musst du einfach mal ein bisschen googeln, ähm, Multilevel Marketing, Network Marketing ähm, und da schauen, was sind die großen Firmen, was sind Produkte, die dich selber reizen. Ja, vielleicht sagst du, Mensch, Gesundheit ist für mich wichtig, Nahrungsergänzungsmittel macht für mich Sinn, sowas könnte ich verkaufen. Das ist ein guter Einstieg, nebenberuflich. Du musst in der Regel kein Kapital mitbringen. Du kriegst eine ganz gute Schulung am Anfang und kannst einfach ausprobieren. Du kriegst in der Regel auch einen Mentor an deiner Seite und wenn du da den richtigen hast, dann geht das auch sehr schnell, was den Erfolg angeht. Das gleiche gilt für den Finanzvertrieb, dass du da die großen, freien Finanzvertriebe kontaktierst und äh, da mal einfach auch mitgehst am Anfang, dass du mal zu deren Veranstaltungen gehst und einfach mal mitgehst. Das ist ein guter Einblick als ersten Schritt in den Vertrieb. Okay, ja, also ich habe es auch geschrieben, äh, marketing ja. äh, was multi marketing und Finanzvertrieb so genau. Anlaufstelle. Ja, ansonsten rate ich dir... Ich bin gerade nur auf job tätig. Okay, dann geht das ja wunderbar. Also wenn, dann hast du ja keine großen Verpflichtungen und kannst eine Menge ausprobieren. Wenn du einen Job haben willst, dann ist der falsche Weg, dich auf ausgeschriebene Positionen zu bewerben. Das machen nämlich alle und dann bist du total im Wettbewerb. Das wäre so als wenn Verkäufer nur darauf reagieren würden, wenn irgendwelche Kunden ihren Bedarf ausschreiben. Das machen die wenigsten Kunden und das wäre auch Unsinn, sich dann in eine Schlange zu stellen und dann zu sagen, so, ich möchte gerne den Job haben. Genau, also meine Empfehlung ist, überleg dir, für welche Firmen du arbeiten möchtest, wo du Spaß dran hast und dann ruf dort an. Es gibt ein Video bei YouTube, das heißt, das wichtigste Video deines Lebens das geht so eine halbe Stunde und da erkläre ich, wie machst du das. Aber bitte nicht Bewerbungen schreiben und dann hoffen. Ja, also das, das ist der falsche Weg. Genau, also die, die ist einfach höher, wenn du dich initiativ bewirbst und zwar nicht mit Papier und nicht mit E-Mails, sondern mit einem Anruf, weil du kannst ja telefonieren. Das geht ja, das höre ich ja gerade. Also ist ja überhaupt kein Thema. Informier dich ein bisschen über das Unternehmen und dann rufst du dort an. Und dann guckst du das den Richtigen dran, Chris. Nicht die Personalabteilung. Personalabteilung meiden, meiden. Das ist nur ein interner Dienstleister, der an seinen, äh, an seinen Prozessen festhält. Das ist der falsche Weg. Du musst wirklich da in die Fachabteilung reinkommen. Also je nachdem, wo du hin willst. Wenn du in einem Callcenter arbeiten willst dann musst du im Grunde genommen ähm, den Vertriebsleiter kontaktieren oder einen Teamleiter kontaktieren. Die findest du übrigens auch gut bei Xing, da sind die normalerweise auch äh, entsprechend vertreten. Dann hast du Namen und dann kannst du ganz normal anrufen. Übrigens, ähm, falls du irgendwie im Ruhrgebiet bist, äh, wir suchen auch, äh, äh, der Bestseller Verlag sucht auch immer gute Telefonverkäufer. Und die Lara sucht übrigens auch ähm, Mitarbeiter für den Social-Media-Bereich, ja, also wir suchen. Ja, was so äh, wir mal bei sind, was so den Blau-Bereich angeht, da bin ich ganz schlecht. Also ich bin ich bin äh, grün Okay, gut, dann, dann ist Vertrieb ja für dich das Richtige. Dann ist das auch prima. Ja, genau.
0: Also ja. Strukturen und so, oh,
1: ich habe leider büro gelernt. Na, das ist okay. alles gut dann bist du als Telesales oder als Außendienster ja prima unterwegs. Also dann wären das coole Jobs. Mhm. Wenn du den richtigen Job hast im Telesales, ist der auch sehr abwechslungsreich. In der Tat. Ja, wie gesagt, Ruhrgebiet, äh, muss ich sagen, ich
0: bin auf jeden Fall im Prinzip allein schon wahrscheinlich, was man bei dir lernen kann. der Fall äh, für sich ja sonst dumm und dem nicht
1: für. Absolut. Äh, ist aber
0: momentan leider einfach vom Tisch, weil ich so schnell keinen Umzug geständige. Da muss ich mir erstmal so schön was verdienen.
1: Alles klar. Ja, alles klar, aber du, ähm, bewerben ist gut. Und äh, wenn wir sagen, Mensch, der Gerrit ist eine Rakete, äh, ich kann mir durchaus vorstellen, dass man äh, dann eine finanzielle Lösung findet für einen Umzug. Also, wenn wir jemanden haben wollen, dann finden wir immer einen Weg, äh, wie man das dann machen kann. Das
0: klingt ja aber, du das sagst.
1: Okay, Gerrit, vielen Dank für den Anruf und ich wünsche dir fette Beute, was deinen Job angeht. Und ähm, ja. Ja, da könntest du als Helfer kommen, Hamburg. Hamburg ist ausverkauft, ja. Ähm, aber du könntest als Helfer kommen, wenn du sagst: Hey, zwei Tage und ich trage ein T-Shirt und ähm, ich helfe zwischendurch. Aber du hast immer genug Zeit, auch die Vorträge zu sehen. Das ist immer eine Alternative, gerade bei ausverkauften Veranstaltungen. Ja, da würde ich mich gerne später noch mit euch austauschen. Alles klar. Das geht halt, da so. Ja, genau. Ja. <lacht> Also du musst nichts putzen oder so, das alles nicht, das machen andere, das sind ganz einfache Sachen, die da gemacht werden, ja. Okay, Gerrit, vielen Dank, schönen Abend, fette Beute, danke, tschüss. <lacht> tschüss. Gut, prima, guck mal, wir haben das heute das erste Mal ausprobiert mit dem Telefonieren, hat zweimal funktioniert, wie ist denn das mit dem Ton? Ähm, klappt das mit dem Ton? Hört ihr das gut? Mögt ihr uns mal kurz eine Rückmeldung geben?
2: Also, da der Gerrit gerade ganz viele Jobangebote bekommen hat, gehe ich davon aus, dass alle ihn gut verstehen konnten. <lacht> <lacht> so.
1: Ja, jetzt überlegt mal. Wer guckt abends sowas? Wer interessiert sich dafür? Wer ruft dann noch an? Also, wenn ich Arbeitgeber bin in diesem Fall, ähm, also das lasse ich mir doch nicht zweimal sagen, dass da jemand einen Job sucht, dass ich sage, lass uns reden. Ja, also wunderbar.
2: Okay, also hier kommt alles top, Ton ist ein bisschen schwierig.
1: Mhm.
2: Äh, der Jens hat direkt berichtet, was als Helfer zu tun ist, Flyer verteilen <lacht> und lächeln. Genau,
1: Flyer verteilen und lächeln. Wobei das mit den Flyer verteilen haben wir eingestellt. Also ja. Jens, es wird neue Aufgaben geben, aber nicht mehr Flyer verteilen. <lacht>
2: So, dann kam hier ungefähr 7000 Mal die Frage, ob ich Fieber habe. Ich weiß nicht, ob da noch ein Spruch hinterherkommt. Nein, habe ich nicht. Mal gucken. So. Mal schauen.
1: Was wäre denn da für ein Spruch? Was gibt es denn da? Ja, das Hast du Fieber? Willst du welches haben oder was? Ich, ich,
2: ich weiß es nicht. Also, falls jetzt noch was kommt, ich bin gespannt.
1: Na, die hat nur die Nase zu. Die spricht ja. nur durch die Nase. Genau.
2: Schuppen, weißt du? Ich habe nur Schnupfen. Schuppen. Schnupfen. Schnupfen. <lacht>
1: Nein, Schuppen hast du Hab sie sie auch auch nicht. Habe ich auch
2: nicht. Nein, Nein. ich sehe das. Der Raimund möchte gerne wissen, was du empfehlen würdest bei einem Vertrieb mit freien Handelsvertretern. Den zu optimieren ist schwierig, großen Einfluss hat man da ja kaum.
1: Ja. Ähm. So, also der eine Punkt ist, äh, du bekommst, was du duldest. Das heißt, wenn du Leute hast, die nicht Gas geben, die nur irgendwie ein Gebiet besetzen und es kommt kaum was, du bekommst, was du duldest, dann musst du Gespräche führen, dann musst du Konsequenzen aussprechen bis hin zur Trennung. Ja, und die Trennung kostet dann was, aber die Frage ist nie, was kostet mich das, den Handelsvertreter rauszutun, sondern was kostet es mich, wenn ich ihn drin lasse langfristig, Nämlich an Lost Opportunity Costs. Was kostet es mich an Umsätzen, die ich nicht mache, weil ich da eine Pfeife habe? Erster Punkt. Zweiter Punkt. Du kannst die Leute ganz gut über Prämien kriegen. Die kriegen ihre Provision wunderbar. Aber dann setzt doch mal Prämien aus für Neukunden, für den Verkauf eines bestimmten Produktes. Also da kann man schon über Geld, kann man die Menschen schon gut steuern oder über Incentives oder über Rennlisten. Da geht schon eine Menge, auch mit freien äh, Mitarbeitern. Aber der wichtigste Punkt ist, A-Mitarbeiter wollen mit anderen A-Mitarbeitern zusammenarbeiten, C-Mitarbeiter mit anderen C-Mitarbeitern. Wenn du die C-Handelsvertreter duldest, dann kriegst du, was du duldest. Ähm, tausch sie aus. Und wenn sie nichts bringen, dann wird es auch nicht teuer. Ähm, weil wenn sie dann nichts gebracht haben, musst du auch nichts abfinden. Das ist so der Hintergrund. Also das ist mein Tipp. Guck regelmäßig nach neuen Leuten. Arbeite extrem bei Handelsvertretern über Empfehlungsmarketing. Stell Leute ein über Empfehlungen. Teste die vorher, ob die nur reden oder ob die auch wirklich was können. Sprich möglicherweise mit den Kunden aus deren Gebiet, aber ohne denen zu fragen, welche Kunden. Ja, du musst selber die Kunden aussuchen und fragen, wie der ist. Also gerne mal ruhig mit Kunden sprechen oder mit den anderen Vertretungen, die sie haben. Es geht bei Handelsvertretern durchaus eine ganze Menge. Wir haben ein Seminar, das heißt Systemvertrieb, das findet Anfang Dezember statt, drei Tage, findest du auf der Webseite vom Bestseller Verlag, respektive, wir werden es einfach mal verlinken, in den Kommentaren, Systemvertrieb, da geht es darum, wie systematisierst du deinen Vertrieb und wie findest du die richtigen Leute. Und da geht es auch darum, wie findest du die richtigen Handelsvertreter und vor allen Dingen, wir haben die Christina Linke dabei, die ist Anwältin für Arbeitsrecht, die hat einfach ein paar Sachen drauf, wie du die durchaus auch los wirst, ohne Ausgleich. Also die kennt da alle Optionen. Das ist ganz spannend, ja.
2: Kommt ihr auch mal nach München?
1: Ey, wir waren in Landshut.
2: Letztes Wochenende. Ey,
1: wenn du in München bist, kannst du auch nach Landshut kommen. Das sind 45 Minuten oder so.
2: Aber Anfang Juli sind wir auch wieder da.
1: In Landshut. Erste genau. Juli-Wochenende, ne? Erste ja. Juli-Wochenende. Ja, sind wir auch in Landshut, sind wir auch in der in der Sparkassen-Arena und wir haben dann noch genug Platz. Wir haben genug Platz, da gehen noch genug Tickets, weil wir die Veranstaltung nicht auf unseren Webseiten hatten. Da hat jemand bei uns gepennt und hat die Veranstaltung nicht drauf gepackt und wir haben uns gewundert, warum gibt es so wenig Anmeldungen, <lacht> Weil es keiner wusste. Es ist natürlich schwierig, was zu verkaufen, was keiner weiß, ne?
2: Richtig. Das auch kommunizieren.
1: Okay, wir klicken uns, klicken uns langsam aus.
2: Ja. Instagram
1: ist immer eine Minute früher. Also Instagram, jetzt gleich, ist bei euch schon Schluss in zwei Minuten etwa. Bei Facebook eine Minute länger. Also, was wollten wir jetzt noch sagen? Spotify, Vertriebsfunk,
2: Teilen, Helfer
1: für die Veranstaltungen. Das Gratisticket jetzt nur noch ein paar Minuten. Ähm... Nächste Woche machen wir Dienstag Kräuter TV, weil ich Mittwoch und Donnerstag in Berlin bin bei einer Mastermind zum Thema Online-Marketing. Und da kann ich dann nichts machen mit Kräuter TV. Ähm, ja, und ansonsten freuen wir uns auf die nächsten Vertriebsoffensiven. Wir sind jetzt das Wochenende in Berlin, dann sind wir in Mannheim, dann sind wir in Hamburg. Richtig. Und dann sind wir durch. Echt durch. Dann sind wir echt durch, weil dann hat das Team acht Wochen am Stück gearbeitet. Ja. Und dann sind wir durch. Wobei, uns allen wird dann an dem Wochenende nach was fehlen. Auf jeden Fall. Das
2: wird sehr, sehr merkwürdig sein, Genau. Glaube ich.
1: Und es wird immer besser. Also wir merken wirklich die Steigerung zwischen den einzelnen Vertriebsoffensiven. Das ist von Anfang an geil, aber <lacht> geil geiler Vertriebsoffensive.
2: Boah, der war gut, der, der war, war gut, gut der, der war gut. War
1: gut. Heute ging es ja um Sprüche, <lacht> ja.
2: Und geil ist auch unser beider Lieblingswort, höre hör ich immer so wieder, geil, lese ich immer genau, wieder. Ja, so
1: geil, genau,
2: Okay, ähm, also wie gesagt, nächste Woche Dienstag in den Kalender eintragen, Dienstag, Dienstag, Dienstag. Und ähm, Vertriebsfunk abonnieren, DieX Podcast definitiv abonnieren, demnächst auch bei Spotify. Und ja
1: Genau, in dem Podcast, heute ist ja Weltfrauentag und wir haben eine Frage über Facebook bekommen und da ging es ähm, darum, ich soll mal die Frauen in meinem Team vorstellen. Und das habe ich gemacht, die vier wichtigsten Frauen, mit denen ich am meisten zusammenarbeite. Übrigens, das sind auch die vier Mitarbeiter, die am wichtigsten sind. Das sind jetzt halt nur mal vier Frauen. Die Theuta, meine Assistentin, die Lara zum Thema Social Media, die Lisa als Geschäftsführerin vom Verlag,
2: die Denise
1: und die Denise als Verkaufsleiterin, Verka ich wollte dich nur testen, ob du auch aufpassen mitmachst und die Denise als Verkaufsleiterin der TeleSitz. Die erste Folge ist gestern gekommen mit Denise und Mir. dir, wollt ihr mehr über Lara erfahren, Podcast hören und morgen.
2: Kommen, äh, und
1: Morgen kommen Theuta und Lisa. Ähm, einmal 58 Minuten, einmal 48 Minuten. Sehr, sehr cooles Gespräch jeweils. Lohnt sich. Also, Weltfrauentag. Hört mal, was die Frauen aus meinem Team so zu erzählen haben. In dem Sinne, vielen Dank, lieben Gruß, fette Beute.
2: Tschüss. Tschüss, bis Dienstag spätestens.